0: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, c'est avec un grand plaisir que j'accueille ce matin frère Jean-Gérard Domps pour nous présenter son émission Elisabeth de la Trinité, une école pour les temples du Dieu vivant. Bonjour frère Jean-Gérard. Bonjour. Alors je suis très heureux d'être euh, donc euh, encore une fois parmi vous et Juste avant ben, de, de, eh bien de commencer l'émission, euh, je voudrais informer nos chers auditeurs que nous allons à Fribourg, dans notre couvent, donc évidemment au couvent des Carmes de Fribourg, ouvrir une école d'oraison euh, qui aura lieu tous les mercredis de 19h30 à 21h15 du 21 février au 27 mars, cependant... Le, le carême. Donc il y aura en tout six rencontres. Euh, voilà, c'est pour découvrir tout simplement l'oraison euh, carmélitaine. Qu'est-ce que l'oraison silencieuse euh, Donc il y aura à chaque fois donc, euh, euh, voilà, un temps d'enseignement et puis des temps ensuite de question, un temps de questions hein, pour, pour ceux qui souhaitent et enfin un temps de prière, un temps d'oraison pour mettre en pratique. Ce qui a été enseigné voilà, pendant, euh, pendant ce, ce topo. Euh, alors, pour euh, avoir tous les renseignements, euh, je vous invite à aller sur notre site. Alors, c'est www.lecarmel. C'est très simple. Hein, Lecarmel, tout accroché. Euh, l e c a r m e -L .CH, Voilà. Lecarmel.ch. Et quand euh, vous êtes sur notre site, c'est très simple. À gauche, vous, allez, vous avez une liste et vous cliquez sur Oraison. Hein, et là, ben, vous aurez tous les renseignements. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment euh, une belle expérience à faire pour découvrir l'Oraison euh, avec euh, la petite Thérèse, Thérèse d'Avila, Saint Jean de la Croix, bien sûr euh, Sainte Elisabeth de la Trinité. Voilà pour. Euh, euh, et puis, vous pouvez aussi euh, nous écrire à oraison école Je répète, oraison école Alors, maintenant, avant de reprendre euh, les enseignements euh, donc sur euh, Sainte-Élisabeth de la Trinité, eh bien, nous pouvons éventuellement, et nous pouvons euh, d'ores et déjà, Alors peut-être commencer par le résumé de notre dernière rencontre. Nous avons évoqué le fait que l'homme a été, l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu comme le trône de la très sainte Trinité. L'être humain est le temple de Dieu et cette connaissance de lui-même, de ce qu'est l'être humain, est le point de départ de son activité spirituelle. Si l'homme ne comprend pas cela, s'il ne comprend pas ce qu'il est en réalité, il ne pourra pas comprendre le but ultime de son existence, et il ne pourra pas vraiment faire l'expérience spirituelle, l'expérience de l'alliance, de la rencontre d'amour entre Dieu et lui. Il ne pourra pas entrer en lui-même. Mais si l'homme le comprend, il commence alors à chercher Dieu en lui-même, dans son âme. Et cela constitue le début, le point de départ de l'expérience spirituelle. C'est à partir de ce moment-là que commence son cheminement spirituel. Petit à petit, il va découvrir, sentir, goûter, avoir la certitude intime de la présence intérieure de Dieu. Ensuite, l'homme va désirer se détacher petit à petit des frivolités de ce monde en ayant déjà goûté intérieurement Dieu en personne. Son besoin de silence de solitude, va s'accroître de plus en plus. Puis, il va se transformer, se transformer, se transformer au fur et à mesure qu'il entre plus profondément dans son lieu intérieur, dans le centre de son âme. Si bien que l'âme va advenir, comme l'exprime Sainte Élisabeth, je cite «« Une âme de silence qui se tient comme une lyre sous la touche mystérieuse de l'Esprit-Saint. » Fin de citation. L'âme va rechercher le silence et la solitude à l'image de ce qu'est Dieu en lui-même. Hein, Sainte Élisabeth écrit à ce sujet, citation, « L'être divin vit dans une éternelle, une immense solitude. » Il n'en sort jamais, tout en s'intéressant aux besoins de ses créatures. Cette solitude n'est autre que sa divinité. » Fin de citation. Hein. Euh, cette citation est extraite de sa dernière retraite au numéro 26. « Étant nous-mêmes à l'image de Dieu, nous désirons entrer dans ce silence et cette solitude intérieure. Comme Dieu l'est en lui-même. Voilà un petit peu le résumé de notre dernière rencontre. Maintenant, je voudrais vous présenter, selon la spiritualité de la bienheureuse, euh, la sainte Sainte Isabelle de la Trinité, pardon, les trois éléments essentiels de la vie spirituelle qui sont, premièrement, l'adoration. Ensuite, la sainte force et enfin le fait de demeurer dans l'amour du Christ. Voilà l'adoration, la sainte force et le fait de demeurer dans l'amour du Christ. Et je voudrais commencer par une citation, une autre citation d'Elisabeth qui dit ceci « Rappelez-vous qu'il demeure au centre le plus intime de votre âme, comme en un sanctuaire où sans cesse il veut être aimé jusqu'à l'adoration. Il se tient là pour vous combler de ses grâces, pour vous transformer en lui. Oh, quand vous sentez votre faiblesse, allez à lui il est le fort, celui qui donne la victoire par la sainteté de sa droite, comme chante le psalmiste. Il vous couvre de son ombre, demeurez toute confiante en son amour. Voilà, c'est dans la lettre 261. Euh, donc ici, nous avons bien, eh bien ces trois... Euh, élément l'adoration, il veut être aimé jusqu'à l'adoration. La sainte force, hein, il est le fort, celui qui donne la victoire, par la sainteté de sa droite. Et enfin, le fait de demeurer en son amour, hein, quand elle dit « demeurer toute confiante en son amour hein. ». Voilà. Euh... Ouais. Alors, dans ce magnifique passage de Sainte Élisabeth de la Trinité, hein, tiré d'une lettre qu'elle adressait à Madame Antoinette de Bobé, nous avons retenu hein, ces trois euh, principes, l'adoration, la force de Dieu et le fait de demeurer dans l'amour de Christ. Commençons par l'adoration. Tout d'abord, l'adoration de la très sainte Trinité ainsi que le fait de demeurer en son amour. On va prendre ces deux éléments. Ces deux réalités sont en fait inséparables. L'adoration en nous-mêmes de Dieu n'est possible que dans la mesure où l'âme se détermine à demeurer dans l'amour de Dieu. Rappelons ce que nous avons « Affirmer, la dernière fois, notre vocation est la glorification de Dieu en esprit et en vérité. Saint, saint, saint le Seigneur, ce sont les adorateurs que le Père recherche. Comme nous l'enseigne l'Écriture sainte, Dieu recherche des adorateurs en esprit et en vérité qui adorent Dieu Trinité. » Pour l'illustrer, nous avions repris ce passage de Sainte Elisabeth dans « Le ciel dans la foi ». Une louange de gloire est un être toujours dans l'action de grâce. Chacun de ses actes, de ses mouvements, chacune de ses pensées, de ses aspirations, en même temps, qui l'enracinent plus profondément à l'amour, sont comme un écho du sanctus éternel. Au ciel de la gloire, les bienheureux n'ont de repos ni de jour ni nuit disant « Saint, 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 le Seigneur Tout-Puissant » Et se prosternant, ils adorent celui qui vit dans les siècles. Dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà son office de l'éternité, dans le ciel de son âme, la louange de gloire commence déjà cet office. Nous sommes donc appelés à devenir dès à présent des adorateurs en esprit et en vérité, en demeurant dans l'amour du Christ, en demeurant en lui à chaque instant. Et si notre travail ou nos occupations euh, nécessaires, semble s'y opposer, repensons à ce que dit Saint Augustin. Le désir de la prière, c'est déjà la prière. Si nos occupations constituent notre devoir d'État, par conséquent voulu par Dieu, nous ne cessons heureusement pas d'être unis à lui à chaque instant, puisque c'est la volonté de Dieu et que c'est cela l'union divine, l'union de volonté entre Dieu et l'homme. Par contre, c'est autre chose lorsque nous nous occupons à des banalités qui nous distraient et où nous nous empêchons de goûter les arts de la vie éternelle parce que nous ne prions pas. Si malheureusement cela nous arrive, méditons ce passage de la Sainte Écriture, « Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon ». Et lorsqu'une âme en fait l'expérience, nous disent les saints, elle n'a plus envie d'autre chose car elle peut comparer expérimentalement la différence entre ce qu'elle goûte de Dieu intérieurement et les joies vaines de ce monde. Et la différence est abyssale, indicible. Cela la rend apte pour commencer à entrer à ce moment-là dans une véritable adoration. Nous disions donc que le Père recherche des vrais adorateurs en esprit et en vérité. C'est ce qu'expérimente Sainte-Élisabeth quand elle s'exclame, je cite, Que je ne vous y laisse jamais seul, mais que je sois là tout entière, tout éveillée en ma foi, toute adorante, toute livrée à votre action créatrice, toute adorante. Fin de citation. La doxologie c'est-à-dire le fait de rendre gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, et la vocation ultime de l'homme. Nous avions rappelé la dernière fois que la prière d'adoration est essentielle puisqu'elle permet la réalisation de notre vocation de fils et fille de Dieu à l'image du Fils de Dieu, avec un grand F. La prière d'adoration fait partie, pourrait-on dire, de l'essence de l'homme N'hésitons pas à insister sur le lien très étroit qui subsiste entre l'adoration du dieu trine et le fait de demeurer dans l'amour de Dieu. Jusqu'à présent, nous avons insisté sur la dimension de l'adoration. Maintenant, entrons plus avant dans ce mystère, c'est-à-dire celui de demeurer dans l'amour de Dieu. Sainte Élisabeth nous le rappelle, il faut demeurer dans l'amour du Christ. Pour cela, rappelons-nous un des mystères centraux de notre foi, qui est l'incarnation du Verbe, le mystère de l'Emmanuel. « Et le Verbe s'est fait chair et il a demeuré en nous hein, », qui est une autre traduction possible du grec. « Dieu trouve sa joie et ses délices dans la compagnie des hommes », comme dit l'Écriture. « Et il est venu habiter en nous hein, », nous sommes de véritables temples, des ermitages vivants du Dieu Trinité. Et le Seigneur attend des cœurs qui acceptent de l'héberger. Il cherche des crèches vivantes, de pauvres étables pour venir en nous, et il vient escorté de toute la cour céleste avec les anges et les saints. Comme nous l'enseigne saint Paul, nous sommes des poteries sans valeur contenant un trésor immense qui est Dieu lui-même. Dieu ne veut pas que nous le laissions seul. Il désire que nous lui tenions compagnie en nous-mêmes, dans notre temple intérieur. J'étais étranger et vous m'avez hébergé. Le Seigneur attend des cœurs qui acceptent de l'héberger, afin de venir trouver son repos en nous. C'est le repos dont nous parle sainte Élisabeth de la Trinité. Nous avions lu une citation à ce sujet, la dernière fois. Le plus important dans la vie chrétienne, c'est de demeurer dans l'amour du Christ. C'est le point essentiel de la vie chrétienne, de demeurer en lui, et lui en nous. Sommes-nous présents L'un à l'autre, dans chacune de nos journées, dans chacune de nos heures, à chaque minute, voire à chaque seconde. Et rappelons-nous rappelons ce que nous avions évoqué la dernière fois, c'est à ce moment-là que nous transformons, nous transformons le temps mort en vie éternelle. Nous sacrons l'instant, on sacre l'instant, nous sanctifions le temps à chaque fois que nous prions, c'est-à-dire que nous demeurons dans l'amour du Christ. Et là, je vous cite une... Donc c'est une citation du père Mathéael Maskine dans un très bel ouvrage qui s'appelle L'expérience de Dieu dans la vie de prière. Et il dit ceci, donc c'est un moine orthodoxe, mais qui a une très belle... Qui... Qui dit une chose extrêmement essentielle et très belle, je cite S'opère la parution devant Dieu et entrée effective dans l'espace des puissances spirituelles qui ne cessent de louer Dieu et de le servir. À chaque fois que nous demeurons dans l'amour du Christ, s'opère la parution devant Dieu et entrée effective dans l'espace des puissances spirituelles qui ne cessent de louer Dieu et de le servir. La prière, c'est une entrée dans cet espace des puissances spirituelles qui louent Dieu. C'est une immersion dans euh, le monde céleste. Voilà, la prière c'est une véritable immersion dans le monde céleste du royaume, une entrée dans le sanctuaire intérieur de notre âme. Après avoir... Euh, détailler les dimensions d'adoration ainsi que le fait de demeurer dans l'amour du Christ, intéressons-nous à la force de Dieu. Sainte Élisabeth nous rappelait tout à l'heure qu'il est le fort. En Corinthiens, Saint Paul nous rappelle ceci, je cite, Revêtez le Christ et ne faites pas la volonté de la chair. Voilà ce que nous dit saint Paul. Et c'est en réalité une seule et même chose. Car, lorsque je demeure dans l'amour du Christ, en sa présence, je revais dans le même instant le Christ. Et par conséquent, je ne réalise plus la volonté de la chair, étant revêtu du Christ. C'est une seule et même opération, demeurer et revêtir le Christ. Et il me semble que c'est cela revêtir le Dieu fort dont parle Sainte Élisabeth et nous pouvons observer que dans sa lettre Élisabeth ne sépare pas ces trois dimensions l'adoration de Dieu le fait de demeurer dans l'amour de Dieu et enfin la force de Dieu car c'est tout un relisons encore une fois sa lettre transformé en lui il veut être aimé jusqu'à l'adoration. Il se tient là pour vous combler de ses grâces, pour vous transformer en lui. Oh, quand vous sentez votre faiblesse, allez à lui, il est le fort, celui qui donne la victoire par la sainteté de sa droite, comme chante le psalmiste. Il vous couvre de son ombre. Demeurez toute confiante en son amour. Fin de citation. Alors, si nous pouvions y mettre un certain ordre, nous dirions tout d'abord demeurer dans son amour pour ensuite adorer ce qui enfin nous revêt de la sainte force de Dieu. C'est ici au passage que nous comprenons que morale et vie spirituelle sont inséparables. La vie morale n'est pas un objet séparé de l'expérience du mystère de Dieu. C'est dans la mesure où nous entrons en relation avec Dieu, avec le Christ, que nous laissons le Christ venir vivre en nous, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi, que nos actes deviennent véritablement bons, Il me semble que c'est une profonde erreur d'affirmer que nous désirons être bons pour Dieu. Il faudrait plutôt dire que nous sommes bons en Dieu et même dire que Dieu est bon en nous. Hein, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », dit notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit bien d'une union hein, de, de volonté où le Christ euh, vit pleinement en nous. La force de Dieu, c'est l'activité de Dieu dans une âme qui demeure dans l'amour du Christ. C'est bien cela que nous disons dans la prière du Bénédictus. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur. Autrement dit, la sainte force de Dieu surgit dans celui qui demeure dans sa propre maison intérieure c'est-à-dire dans celui qui demeure dans l'amour de Dieu. Et je vous propose une petite pause musicale et nous retrouvons juste après si vous voulez bien. Nous sommes donc de, de retour pour la suite euh, de ce chemin spirituel auprès de Sainte Élisabeth de la Trinité, qui nous accompagne tout au long. Mais juste avant de reprendre euh, cet enseignement d'Elisabeth, je voudrais vous rappeler qu'une école d'oraison euh, va s'ouvrir euh, dans notre couvent, au couvent des Carmes, donc à Fribourg du 21 février au 27 mars durant le temps de carême et donc les rencontres auront lieu tous les mercredis de 19h30 à 21h15 et euh, il y aura en tout euh, donc euh, six rencontres hein, euh, où, où nous invitons euh, euh, les personnes à découvrir ce qu'est euh, la prière d'oraison silencieuse, euh, à l'école de Saint jean Lacroix, croix Thérèse Avila, Sainte Élisabeth de la Trinité, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Euh, donc, euh, il y a euh, un enseignement qui est donné, ensuite euh, un temps de questions, et puis un temps de prière euh, à la fin. Alors, euh, si vous êtes intéressé par cette école d'oraison, je vous invite à aller sur notre site euh, donc, c'est www.lecarmel.ch. Voilà donc le carmel tout accroché, mel à la fin, ch. Et euh, quand vous êtes sur notre site, euh, tout à gauche, vous avez une liste. C'est très simple, vous cliquez sur Oraison. Voilà sur la liste. Et vous pouvez aussi nous contacter euh, à cette adresse oraisonécole.com. Voilà, je répète, oraison école, tout accroché sans accent, gmail.com. Alors, je vous propose de reprendre euh, euh, donc ce parcours avec euh, Sainte Élisabeth de la Trinité. Voilà, pour rappel, nous avons euh, abordé euh, donc les trois dimensions essentielles de la vie spirituelle donc à savoir euh, l'adoration, euh, la sainte force de Dieu et le fait de demeurer dans euh, l'amour du Christ. Maintenant, euh, je vous propose que nous abordions euh, la question du royaume des cieux, donc la vie du royaume avec Elisabeth. Alors, je commence par une citation de notre sainte euh, dans une lettre qu'elle adresse cette fois-ci à Madame Angle en fin janvier 1906. Hein, donc là, on est vraiment euh, dans l'année de, de son passage hein, vers, euh, vers le ciel. Et elle écrit à Madame Angle ceci. Alors, « Je formule aussi ce souhait pour vous, chère madame, que le règne de l'amour s'établisse donc pleinement en votre royaume intérieur. » Fin de citation, c'est la lettre 264. « Que le règne de l'amour s'établisse donc pleinement en votre royaume intérieur. » Le royaume de Dieu, la vie du royaume. « Qu'est-ce que ce royaume de lumière dont parle Sainte Élisabeth de la Trinité ?»« Dieu est lumière, nous dit saint Jean, et celui qui a vu la lumière a vu Dieu, car le Christ est la lumière qui illumine tout homme venant dans le monde. » Cette lumière intérieure nous transfigure, nous fait goûter les prémices du royaume. Selon les pères de l'Église, elle n'est pas autre chose que le Saint-Esprit lui-même. Elle nous introduit dans le royaume de Dieu, elle est même le royaume. Cette lumière divine, telle une vive flamme, pour reprendre Saint Jean de la Croix, réchauffe et sanctifie le corps, illumine l'intelligence. Selon les pères, elle transfigure notre regard intérieur, car celui qui demeure dans le royaume voit Dieu en lui-même et à l'extérieur de lui-même, non pas avec les yeux de chair, mais avec ceux de l'esprit Il voit Dieu dans chaque être car il est lui-même en Dieu Et le monde est comme plus beau, comme transfiguré, comme féerique, Car il voit tout et dans la lumière qui est le Christ Il goûte sans limite cette parole du Seigneur « La paix soit avec vous » Il vit comme dans un éternel présent rempli de plénitude c'est une transfiguration de paix et de joie que le monde ne connaît pas. Il est comme rafraîchi par une eau qui le désaltère sans fin. Même si ce n'est pas encore la plénitude du ciel, il en goûte néanmoins les prémices délicieuses de la vie divine, dont saint Paul parle quand il dit « les arts de l'esprit ». Il a trouvé sa perle de grand prix et il sait que rien d'autre ne pourra en surpasser la valeur. Sa connaissance de Dieu s'est transformée en expérience de vie éternelle déjà commencée. Il est devenu la lumière du monde qui brille sur le boisseau. Il est semblable à la Vierge sage qui marche avec son huile, qui est celle du Saint-Esprit, restant toujours dans la lumière. Il est devenu témoin, c'est-à-dire celui qui a vu, témoin du royaume des cieux. Il peut, comme saint Jean, venir pour témoigner pour rendre témoignage à la lumière. Il vit à la fois en ce monde et dans l'autre, bien que davantage dans celui des cieux. Il est comme saint François d'Assise qui s'adressa à la création parce qu'il était lui-même transfiguré et unifié au cosmos. Cette lumière intérieure, le chrétien peut euh, parfois la sentir, la percevoir par instant si Dieu lui accorde cette grâce. Le pape Grégoire le Grand, Saint Grégoire le Grand, comme d'autres saints euh, l'ont vécu, disent, hein, je prends, reprends une citation du pape Saint Grégoire le Grand, citation, « Il y a dans la vie contemplative une grande tension de l'âme lorsqu'elle m'élève vers les hauteurs célestes et atteint parfois de façon furtive et ténue quelque chose de la lumière sans limite. » Mais aussitôt, elle revient à elle-même repoussée, quitte cette lumière et revient en soupirant vers les ténèbres de son aveuglement. Fin de citation. C'est dans euh, les homélies de saint euh, Grégoire le Grand, homélie sur Ézéchiel. Alors, sainte Élisabeth de la Trinité a vécu évidemment cette expérience que tout chrétien, évidemment, est appelé à vivre, hein. euh, cette expérience du royaume hein, dans ce temple intérieur. Euh... Et pour reprendre, encore une fois, Saint Grégoire le Grand, hein, cette lumière sans limite qui l'élève vers les hauteurs célestes, c'est-à-dire vers le royaume des cieux. Hein. Euh, il vivait déjà dans le royaume en contemplant sa splendeur lumineuse, la splendeur de la lumière de Dieu, hein, et ineffable. Le royaume est donc un royaume de lumière.
1: Hein,
0: et pour reprendre Matthieu, Saint Matthieu, « Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Entendre qui a des oreilles. » Fin de citation. « Ce resplendissement, les saints le vivent en ce monde et dans l'autre. » Et cette réalité de l'être transformé, saint Thomas d'Aquin l'avait perçue en contemplant la vérité. Il suffit d'appréhender sa prodigieuse, euh, pourrait-on dire, métaphysique de l'être, ou pour le dire plus simplement, euh, cette expérience dans la prière de ce qu'est l'être profondément en lui-même. Cet être en croissance vers la contemplation de la lumière divine. Combien d'heures saint Thomas a-t-il a passé devant le tabernacle, hein, déjà entré dans le royaume céleste en esprit, hein, pour pouvoir ensuite en dire quelque chose dans ses écrits Car nul ne peut rendre témoignage de la vérité s'il ne l'a pas rencontrée. Hein, la lumière de Dieu est Dieu lui-même. Hein, celui qui voit la lumière voit Dieu, car Dieu est lumière. Mais pas avec les yeux de chair, évidemment, mais avec, euh, euh, avec l'esprit, avec le cœur. Sainte Élisabeth a, comme saint Jean de la Croix, comme Thérèse Villa, comme d'autres saints, et pas forcément du Carmel, comme un certain nombre de chrétiens aussi, hein, ont bien expérimenté cette vie du royaume, hein, cette lumière intérieure qui donne cette sainte paix, cette sainte joie et la sainte force du Christ. Sainte Élisabeth nous enseigne que pour entrer dans la vie, dans, le royaume, dans la lumière du royaume, il faut demeurer en Dieu dans la confiance. Ainsi, nous répondons à notre but ultime, devenir de vrais adorateurs de Dieu en esprit et en vérité, et participer au salut du monde en traversant les épreuves, en embrassant la croix dans la sainte joie. En embrassant la croix dans la sainte joie. C'est, euh, d'ailleurs, euh, pour la prochaine fois, euh, une réalité que nous pourrons euh, davantage euh, travailler ensemble, hein, la question de la croix et de la joie. Parce que, contrairement à ce qu'on en entend souvent, eh bien... Euh, la croix et la joie peuvent coexister ensemble. Je reprends un passage de Sainte Élisabeth, c'est dans la lettre 265, qu'elle adresse à sa maman, le 14 mars 1906, où elle dit, je cite, « Alors, plus on vit avec cet hôte divin, petite maman, plus on est heureux, plus on a de force pour aller au sacrifice. Et donc, la joie, la sainte joie du Christ nous permet ensuite d'embrasser la croix pour participer au salut des âmes et Sainte Isabète, parle d'ailleurs de l'apostolat de la souffrance, l'apostolat de la croix, hein, qui, euh, qui justement euh, nous permet euh, d'achever en nous ce qui reste euh, des souffrances du Christ, euh, bien que le, le sacrifice du Christ soit entier et total. Euh, Dieu nous invite évidemment à participer donc à sa croix pour sauver les âmes. Et donc, plutôt que d'avoir une vision très morbide de la souffrance, nous pouvons découvrir grâce à Sainte Elisabeth que lorsque nous demeurons dans l'amour du Christ, lorsque nous demeurons dans ce temple intérieur, dans, cette, dans ce royaume intérieur, eh bien, nous goûtons la joie, la sainte joie des élus, de ceux qui sont déjà au ciel, ils nous font participer, goûter à cette sainte joie. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons porter la croix avec le Christ. Vous savez, dans la tradition des, des martyrs, dans les premiers siècles de l'Église, les martyrs allaient au sacrifice dans la joie, parce qu'ils éprouvaient une joie surnaturelle, comme dit euh, Sainte Elisabeth quand elle dit qu'elle goûte des joies d'un autre monde. Hein. Elle l'écrit, hein, donc une joie céleste qui donc est cette force, c'est sa sainte force pour participer à la croix du Christ. Et on est très très loin à ce moment-là du dolorisme euh, de la croix vécue dans euh, une très grande tristesse qui, euh, euh, bien qu'elle puisse parfois être présente, hein, je ne dis pas le contraire, euh, et euh, comme transfiguré par euh, le Christ lui-même qui vient demeurer en nous et euh, porter la croix en nous-mêmes. Voilà, donc euh, je vous propose eh bien, euh, de voir cela un petit peu plus en profondeur pour la prochaine fois, hein, la sainte joie et la croix du Christ, comment eh bien, euh, ces deux réalités peuvent-elles coexister euh, à l'école euh, de Sainte-Elisabeth de la Trinité et avant de terminer je euh, vous rappelle euh, voilà, euh, une école d'oraison va euh, s'ouvrir euh, chez nous au couvent des carmes à Fribourg du 21 février au 27 mars euh, durant le temps de carême donc ce sera tous les mercredis de 19h30 à 21h15 euh, si vous êtes intéressé pour découvrir la vie d'Oraison, qu'est-ce que la prière d'Oraison, qu'est-ce que la prière silencieuse à l'École du Carmel Eh bien, nous vous invitons à nous écrire à cette adresse oraisonécole.com oraisonécole, tout accroché, sans accent, @gmail.com et vous pouvez aussi aller sur notre site internet www.lecarmel.ch Donc le Carmel tout accroché et euh, lorsque vous êtes sur notre site et eh bien c'est très simple tout à fait à gauche vous avez une liste et vous vous, euh, vous cliquez sur horizon euh, voilà sur la rubrique horizon et vous aurez toutes les informations euh, nécessaires et je vous invite pour clore euh, ce, ce ce parcours avec Sainte Élisabeth, donc, eh bien, je vous invite à, à une prière que nous allons adresser à la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort même. Voilà, je rends grâce à Dieu pour ce moment que nous venons de partager ensemble avec Sainte Elisabeth de la Trinité et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir à tous et bonne et sainte journée à vous.